0: Namais nezināmajā.
1: Esies sveicināti skana raidījums Zināmai nezināmajā. Raidījuma producente ir Paula Gulbinska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Šodien mēs raidījumā tuvāk iepazīsim derīgos izrakteņus, ko var iegūt gan uz sauzemes, gan jūrās un okeānos. Derīgo izrakteņu ieguves īspēti dziļjūrā, sākoties Norvēģija un komentārus, kā arī kritiku par šādām nākotnes iecerēm izteikušas vides organizācijas. Kāpēc valda satraukums un ko derīgu Norvēģija vai kāda cita valsts varētu iegūt jūras ūdeņos? Par to stāstīsim raidījuma otrajā pusstundā. Bet iesākumā vēl paliksim tepat uz Zemes un Latvijā. Latvijas teritorijā ir klasificēti 20 derīgie izrakteņi, tie populārākie ir smilts, kūdra un māls. Kādā veidā karjeros šie izrakteņi tiek iegūti un kas tiek darīts ar teritoriju pēc karjera izmantošanas? Par to mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne iztaujāja Valsts vides dienesta speciālisti Solvitu Cauni.
2: Dupkalnu, zādzenes, lāčkroga, sauriešu un vēl vairāk citi karjeru Latvijā ir zināmi, kā ainaviski skaisti peldvietas ar dzidrūdeni. Tādi tie ir tapuši pēc to darbības beigām. Bet palūkosim, kā šodien tiek uzsākta karjeru darbība, kas tur tiek iegūts un pēc kādiem kritērijiem piešķir karjera veidošanas atļaujas. Vispirms speciālisti izvērtē paša karjera ieceri – tā platību, dziļumu un apjomus, un, lai veiktu derīgo izrakteņu ieguvi, ir vajadzīgi atļaujas dokumenti no valsts vidas dienesta. Bet karjerus var ierīkot arī savā privā teritorijā. Tiesa, te ir savi noteikumi par tā izmēriem un pielietojumu – To atālināt ierakstītā sarunā skaidro Valsts vides dienesta, piesārņojuma un dabas resursu departamenta, resursu pārvaldības daļas vadītāja Solvita Caune.
3: Attiecībā uz mazākiem karjeriem, ko zemes īpašnieks var ierīkot savām vajadzībām savā īpašumā, šāds karjers nedrīkst pārsniegt divu metru dziļumu un 0,5 hektāru platību reķinot to pa visu īpašumu. Igultais materiāls nav transportējams projām no nekustamā īpašuma teritorijas vai realizējums citai personai. Tātad bez licences vai atļaujas, izrakteņus var iegūt tikai savā īpašumā savām vajadzībām. Tas ir iestrādājot iegūtos izrektiņus turpat teritorijā, piemēram, kādai labie kārtošanai, uzlabošanai, būdniecībai, Tātad šī platība nevar pārsniegt 0,5 hektārus un 2 metru dziļumu, kā arī kopējais iegūstamais apjoms nevar pārsniegt 10 tūkstoši kubikmetrus. Par šādu derīgu izrektuņu ieguvi nav jāmaksā dabas resursu nodoklis, jo derīgu izrektuņi netiek izvest no objekta, bet gadījumos, kad Valsts vidas dienestāja saņemama derīgu izrektuņu ieguvas licence, par šādu darbību gan ir jāsamaksā dabas resursu nodoklis, jo tad derīga izriktiņa tiek atdalīta no dabiskās vides un šis te nodoklis ir amksā tieši tad, kad šie derīga izriktiņi tiek atdalīta no to dabiskās vides.
2: Runājot par derīgajiem izrakteņiem, kas iecerētajā vietā ir rodami, speciālists šo vietu izpēta, tad tā tiek reģistrēta Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā kā perspektīva atratne, tad izvēlētajā teritorijā notiek ģeoloģiskā izpēte, kas jau detalizētāk izvētīja derīgos izrakteņus un arī apzina derīgo izrakteņu komerciālo nozīmi. Solvita Caunis stāsta kādi zemes dārgumi ir populārākie karjeru materiāli un kādā veidā tos iegūst.
3: Latvijas likumdošanā nodefinēta 20 derīga izrektiņa, bet Latvijā visi izplatītāki ir tieši bieži sastopimē derīga izrektiņa, kā piemēram smilts, smilts grāns, kūdra, māls, māls smilts, smilšmāls alērīts, un dolomīts, bet dolomītu Latvijas likumdevšana neklasificē kā bieži sastopamo derīgo izrakteni. Un runājot par šīm tie ieguves metodēm un paņēmieniem, tad visizplatītākā Rieguves paņēmiens atklātais ieguves paņēmiens, kurā izmanto ekskavatoru, kad roka virs grunts bet kad roka zem grunts līmeņa izmanto zemes sūcēju. Dolomītu iegūst izmantojot hidraulisko Āmuru vai ekskavātoru, kas aprīkots ar ridzināšanas uzgali, vai arī dolomītu iegūstas ridzināšanas metodi. Vai
2: arī ir vides speciālisti pārbauda, Kā tad tas karjeras tiek veidots un vai ir tur ir attiecīgi instrumenti un cik lielā mērā nu, tiek sabojāt zemes virskārta?
3: Karjera ierīkošanā piedalās sertificēti speciālisti, bet ne nevienmēr uzņēmē ir godīgi un ierīko karjeru atbilstoši Saskaņotiem dokumentiem, tāpēc valsts vidas dienas inspektori dodas uz šiem te karjeriem un pārbauda vai karjeros, darbība notiek atdilstoši saskaņotajuma ieguvas projektam, licencei, pašvaldības atļaujai. Ja visi darbi notiek atdilstoši šiem te iepriekš saskaņotajiem un minētajiem dokumentiem, tad viss ir kārtībā, bet ja Valsts dienas inspektori konstatē kaut kādas pretlikumības, piemēram, iegva notiek ārpus atļautajām, platībām, vairāk nekā ar atļausi, tad Valsts dienas uzliek sodu, reķinot desmit kāršo dabas resursu šorš par pretlikumīgi iegūtajiem dabas resursiem teritorijā.
2: Jāpiebilst, ka par pārkāpumiem zemes dzīļu izmantošanas jomā fiziskai personai ir piemērojams sots, sākot no 30 eiro līdz pāri par 1000, savukārt juridiskai personai no 140 eiro līdz vairāk kā 2000. Būtiska vides gadījumā ir paredzēta arī krimināla atbildība. Es turpinu izjautāt Valsts vidas dienesta speciālisti Solvitu Cauni par to, vai ir zināms, cik daudz karjeru tiek veidoti nelegāli.
3: Pēdējā laikā ir konstatēta tiešām vairākas vietas un apjomi ar vien lielāki, kurus šie te uzņēmēji iegūst pretlikumīgi, un jo... Vairāk mēs skatāmies, jo mēs atrodam šos te vairāk šos te pārkāpējus.
2: Jo es domāju, nu, karjas tā teču nav tāda maziņa bedrīte. Tas aizņem diezgan lielu teritoriju un ir ļoti labi pamanāms. Man pārsteidz, jā, ja
3: cilvēki to dar pretlikumīgi zinot, nu, ka, nu jā, to nav tik viegli noslēpt. Varam piemetrīt to, ka valsts dienas veids arī attālinātās pārbots izmantoja Google Airs slāņu, satelītu attēlus un tādējādi var jau pamanīt šo pretlikumīgu ieguvu, principā sežot pie datoru, jau iestādes telpās. Bet
2: jūs sakāt, ka tomēr savu tā tendence ir, ka palielinās,
3: ka tiešām
2: negodīgu šo karjeru veidotāju skaits pieaug,
3: vai vienkārši viņi ir biežāk
0: kontrolēti.
3: Varbūt ne pieaug, bet mēs vairāk konstatējam šos te pārkāpumus. Varbūt šie pārkāpumi nav veikti pēdējā periodā, bet veikti kaut kad... Pirms vairākiem gadiem, kad jau nu, ir noelgums un nu, sodus, mēs vairs īsti nevaram uznikt. Nu, tas jau ir ne nenoliedzams, kā ka karjeru,
2: ja veidot, tiek tā ekosistēma traucēta Cik lielā mērā un, un kā tiek ietekmēta šī apkārtējā vide, tad, kad tiek karjeras izveidots? Uh,
3: jā, kā jau viss arī karjeru izbūve kaut kādā mērā ietekmē ekosistēmu, Tas ir atkarīgs, kādu mēs drīgu izraktu iegūstam un kāds šis ieguvas paņēmiens, bet ir dažādas ietekmes, kā piemēram ūdens līmeņa svārstības, trokšņa, iespējamās emisijas, putekļu izplatīšanās, kā arī iespējams kaut kāda ietekme uz īpaši aizsargājumām ekosistēmām, biotopiem un tam līdzīgi. Runājot par šiem te biotopiem un ekosistēmām, varam teikt to, ka, Tad, kad konstatējam, ka plānota karjera izbūve kādā šajā te īpaša dabas teritorijā, tad uh, pirms darbības īstenošanas, kad darbība vēl vērtējam tiek pieeicināts certificēti eksperti, kuri izpēta paredzēto to karjera ietekmi uz šo īpašo dabas vērtību. Eksperti sagatavo savu slēdzienu par darbību un sniedz rekomendācijas nosacījumus karjer ierīkošanai un derīgu izrektuņu ieguvē. Attiecībā uz putekļu izplatību ir reizes, kad pati ieguve un derīgā materiāla apstrāde, šķirošana, drupināšana var radīt putekļus un materiāla izvešana ar autotransportu arī rada putekļus, lai no šīta izvairītos derīgu izrektuņu ieguvēji nereti Veids jau šos te pasākumus putekļu samazināšanai, kā piemēram, izvedot materiālu tiek apsektas kravas, sausā laikā tiek laistīti grāns ceļi vai tie pārklāti ar pretputēšanas līdzekli, kā arī ap karjeriem tiek veidoti apvaļņojumi un materiāla apstrāda notiek karjeru dziļumā, kur putekļu izplatība, uz apkārtējo teritoriju var būt minimālāka. Attiecībā uz troksni. Jā, troksni var veidot gan pati ieguve. Attiecīgi no ieguves metodes so, rada lielāku vien ja mazāku troksni, tāpat ir ieguves paņēmieniem. Kas pēc karjera darbības beigā? Vai
2: speciālistu apseko un kā? Kurš izlēmi? Atstājām to karjeru vai aizberam
3: vai kaut ko citu tur veidojam? Tad, jā, pabeidzot derīgu izraktu ieguvi, ir obligāts nosacījums karjeras rekultivācija, jeb karjeras atjaunošana ainavā pēc zemeslīsiskās darbības rezultātā nodarītiem postījumiem, respektīvi, šajā gadījumā dīķu vai karjeru ierīkošanas. Un šo karjeru rekultivāciju gala vārds ir pašvaldībai, tad rekultivācijas pieņemšanā piedalās arī valsts vidas inspektori. Vai jūs varat paskaidrot, ja kas slēp zem šī termina? Tātad rekultivācija ir jāuzsāk ne vēlāk kā vienu gadu pēc karīra beigām, bet runājot par pašu šo tālāko izmantošanu, nereti tur, kur grūnsvūdenes sieguveni nav notikusi zem grūnsvūdenes līmeņa un iepriekš iespējams ir bijis meš, tad kā rekultivācijas veidu var izvēlēties šo te teritoriju, apstādīt ar jaunu mežu teritorijās, kur piemēram ir bijusi kaut kāda derīgu izrīktuņu ieguve zem ūdens līmeņa. Tur var atstāt kā ūdens tiltni dīķi, bet protams ir visas nogāzes jāsakārto jāatjauno dabīga auglīga augstne un liels ir jāsakārto teritorija ir tā, lai nebūtu draudi cilvēku dzīvībai, veselībai, kā arī apkārtējai videi, kā arī šim Karjeram rekultivācijas tam mērķim ir jāiekļaujusi sā kopējā ainavā.
1: Dzirdējāt Zanes Lāces Baltalksnes sagatavoto materiālu par derīgo izrakteņu iegūšanu karjeros Latvijā un par to stāstīja Solvita Caune. Bet par derīgiem izrakteņiem, kuri glabājas jūrās un okeānos un ko varētu iegūt kādā brīdī, saruna raidījuma otrajā daļā.
0: Nesinaamais, nesinaama To, ka zemes dzīles ir pilnas ar bagātībām, tas ir sens zināms cilvēcei. Nevelti dien dienā no tām pumpējam naftu, rokam akmeņogles un lērumu citu noderīgu izē materiālu. Taču, ja jūra ierasts tiek izmantota naftas ieguvei, izskan idejas, ka okeāna dzīlēs atrodami vēl citi derīgi materiāli. Norvēģija sākusi dziļjūras derīgo izrakteņu ieguves īspēti. Tas liek uzdot jautājumus, vai un kā nākotnē tiks izmantota aukejānu gultne. Kādas dabas bagātības ir sastopamas mūsu zilās planētas dzīvleis, un ko šāda izrakteņu ieguve nozīmētu organismiem, kuri apdzīvo jūras gultni? Tie ir jautājumi, ko šodien šķetināsim kopā ar sarunas viesiem, un pie mums studijā Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemezzinātņu fakultātes, ģeoloģijas nodeļas asociētais profesors, Ģirts Stinkulis. Labdien. labdien! Un atālināti mums ir pievienojies Latvijas Hidroekoloģijas institūta jūras monitoringa nodaļas vadošais pētnieks Juris Aigars. Labdien, Juri! Labdien! Jā, es šajā ievadā minēju Norvēģiju, tā ir varbūt tagad tāda vēsts, kas izskan arī vairāk publiskajā telpā dažādos rakstos, bet es saprotu, ka nu ne jau Norvēģija vienīgā tīko pēc tādām dzīlēm, jūrās un okeānos, kā vispār šobrīd izskatās līdztekus Norvēģijai. Tā ir tāda aktuāla tēma ekonomikā, jūras ekonomikā, kaut ko vēl vairāk dabūt no jūrām un okeāniem, un vai to vēl citas valstis tīko? Dird māja ar galvu.
4: <laughs> Jā, šie atklājumi par darīgiem izrakteņiem jūras gultnē vai uz jūras dibena ir interesējuši cilvēku kaut kāpēc 1960. gadiem, kad tur ir bijuši pirmie atklājumi, protams, sāko, sākoties ar šiem dziļjūras ekspedīcijām, izpēt urpšas darbiem, un šie resursi zinām ļoti, ļoti plaši pasaules okeānā no nu, faktiski, te mēs runājam par kaut ko tādu dziļu, kur cilvēks īsti vēl nav aizsniedzies. Jausen, ir iegūti un tie tiek iegūti arī jūras šelfā. ne tikai nafta, kas atrodas dziļes slāņos, bet arī no smiltīm, kas ir turpat jūras gultnē. Šo pašu smilti iegūst arī kā izrakteni, un tajos esošos dažādus koncentrātus, kas pateicoties savam lielajam blīvumam, tur veido sakopojumus, piemēram, dimantus, piemēram, arī alvas rūdas un, un daudz ko citu. Bet jā, šobrīd tas ir kats kaut kur dziļāk. Ieguve vēl pagaidām komerciāli nav notikus, cik tā saprotu. Tāda kā izpētes ieguve, eksperimentālā ieguve ir bijusi gan, Vēl tas attiecās uz kluso okeānu, kur ir interesanti dažādi izrakteņi. Bet kas tie vispār ir pa izrakteņiem? Ir trīs galvenie veidi, Uh, ir tā tās augtās mangāna jeb dzelis mangāna konkrēcijas, uh, otrs ir uh, ar kobaltu bagātās dzelis mangāna garozes, un trešais veids ir uh, uh, dziļūdens uh, tādi geizeri, gāzu un šķīdumu izplūdus vietas, ko sauc arī pa melnījiem pīpētājiem, tāpēc, ka to formu atgādina tādas kā uh, skursteņus, un ap tiem uh, esošās uh, dažādas iegūs. Uh, tur ir bagātīgā koncentrācijā dzels, kas varbūt nav tik interesanti, bet mangāns, kas ir Eiropas Savienības kritiskais resurs, šobrīd kobalts, niķelis, varš, uh, zelts un sudraps, uh, slavenie plaši pazīstamie redz zemju elementi, sevišķi itrīs un citi, tad, piemēram, tallīs, telūrs un daudz citi ļoti eksotiski komponenti.
0: Bet ģirti jūs vienā brīdī teicāt, ka komerciālos nolūkos tas īsti vēl nav noticis, bet tajā pašā laikā visi šie materiāli taču jau tiek pielietoti tos meklē ar noteiktu uzdevumu?
4: Tie, tie tiek iegūtu sauzemē šobrīd sauzēms resursi tiek izmantoti, bet šodien tieši izlasu informāciju, ka tas, kas jau ir zināms, kur kaut kāda apjoma ir zināmi, tad runājot par mangānu, tā daudzums šajos dziļjūras dziļūros izrakteņos varbūt apmēram tikpat liels, cik mēs zinām šobrīd sauzēmē, tie milzīgi resursi. Tas ir ieskaitot visus prognozētos resursus sauzēmē. Kobalta daudzums šajās konkrēcijās un garozās ir pat lielāks, nekā mēs zinām sauzēmē vispār. Tāpat arī itrīs Tallijs un telūrs, šie komponenti ir milzīgā koncentrācijās šajās kon konkrēcijās, bet jā, šie dziļjūras resursi pagaidām nav, nav iegūti tiešām komerciālos nolūkos.
0: Tie ir apzināti, bet netiek, nenotiek braucieni, lai tos iegūtu un pēc tam ar tiem tirgūtos. Jā, sanāk, jā, pagaidām nav. Bet, piemēram, kā ar naftu, tā es arī vēršu mūsu otra runātājā, jūra Aigara virzienā, naftas ieguve taču arī nav nekas jauns. Tā saistībā ar jūrām un okeāniem arī līdz šim nav notikusi, ka mēs no jūrām un okeāniem pumpētu naftu, kas arī ir darīgais izraktenis.
5: Jā, mēs, laikam, tad bišķiņ lēgājam, tur, tur ir šis šels un tad ir dziļjūra, ja? Vienkārši tāds varbūt, nu, komentārs, ja, kad kad, nu, nu liegās, kur Norvēji, nu tur pēta un viņas, viņiem, ir interese, ja, star vienkārši pateikt, ka par šīm dzelis mangānu konkrēcijām, tie pat parīgas līdz ir bijusi interese, nu, vismaz divzināmi, teicam, pieteikumi ir savā laikā bijušie, ja, kur veiklu, teicam, darboņi bija, bija vēlējušies šo dzelis mangānu, teicam, konkrēciju iegūtu, veikt Rīgas līcē, nu, par laimi Viņiem to neļāv darīt, jā, jo, jo tā, tā iegūba būt ļoti postoša tomēr, nu, tas, tas konkrēcijas, viņas ir nu, gultnes virsēja, aslānei, un viņas ir ļoti izkliedētas. Tad, lai iegūtu šīs konkrēcijas, būt vienkārši virsējā kārt jānorūk jā. ar, ar visu, kas nu, tur dzīvo, jā, un, un aug. Un tas tā, tā būtu diezgan liela postoša. Tātad tā faktiski tā, tā iegūba, nu, jo mēs skatāmies uz naktu, naktas nu, iegūba ļoti koncentrēta. Elpiski, jā ir urbums, jā, un, 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 protams, kaut kāda apkārne ir ietekmēta, bet viena augam tas tāds tāds nu, koncentrēts bet, bet Ja mēs sākam runāt par konkrēcijām, jā, tad tas ir izkliedētas, jā, tas ir milzīgs laukums, kas tiek ietekmēts. Pārējot pie naftas, nu, es domāju, ka šī interese, protams, nu, no šelfa, Kad tas būs izpumpēts, nu pārvirzītsies uz dziļāku jūrā, ja, bet, nu es domāju, ka tas ir pieprasījuma un cenas jautājums, ja, ir pieprasījums un ir tie, kas vēlās, ja, viņi būs gatavi maksāt to naudu, ko, ko, ko tas maksās, ja, jo jo dziļāk mēs ejam, jo grūtāk ir iegūt, ilgāk ir izmaksas, ja. Tad arī būs, nu, iegūts. Tas, kad, teiksim, Eiropā pāriet uz Uz, uz citām tehnoloģijām tas varbūt, nu, teiksim, padarīs to neinteresanti kaut kādā brīdī. Tas var arī uz savzemes, cik es notiek, kad ir, ir kaut kādas ja, kuras atrodas tālu ziemiļos, ja, kur iegū ir sarežģīta un dārga, un tās tā, tā iegū paliek interesanti tā brīdī ka naftas cenu uziet līdz kaut kādu līme. jūrā tas ir vēl, vēl sarežģītāk.
0: Čir, tad, precizējot to jūs iepriekš skaidrotot, ir jau tādi, Dažādi jau līmeņi, kā mēs varam raudzīties uz jūrām un okeāniem šiem, šiem gultnēm, ja, ir kaut kas, kur mēs kaut ko derīgu varam iegūt jau tajā saklākajā līmenī, tad ejam tālāk un tālāk un visur mēs kaut ko varam dabūt, bet atgriežoties vēlreiz, tas viss tādos komerciālos, intensīvos nolūkos vēl netiek izrakts. Bet kā ar to naftu? Jums varbūt kāds komentārs.
4: Nu jā, to naftu pilnīgi piekrītu kolēģiem, uh, ir tā, ka šobrīd tā taustīšanās notiek vairāk nekā divar puskilometru dziļumā. Uh, Meksikas līcī laikam, tie lielākie dziļumi šobrīd ir. Protams, tur, jā, tik tiešām tā nafta jau nav uz virsmas, tā kā tās konkrēcijas tā nafta būtība dziļāks dziļākas un tad tā urbuma vieta atrodas tajā okeāna dibenā būtībā, un tad tas process viss notiek tur dziļi pazemē. Jā, tā diezgan liela atšķirība ir tiešām.
0: Mm -hmm. Mums raidījumā, zināmies nezināmajā, šī gada vasarā, šī gada vasarā bija arī saruna par zemūdens arheoloģiju, un tajā sarunā tapas skaidrs, ka mēs tiešām runājam par vēl vienu kosmosu, kurā ļoti daudz, kas nav apzināts, einu tagad meklē visos pasaules ūdeņos, kuros varētu būt kādi vraki, ja mēs runājam par šiem darīgajiem izrakteņiem un to, cik daudz, piemēram, pasaules ūdeņi ir nokartēti tādā tā ka mēs zinām kur ko meklēt geogrāfiski, cik daudz tas ir apzināts
4: Man būs laikam grūti atbildēt precīzi. Ir dažas vietas, kas ir labi pētītas, piemēram, Klusajā Okeānā. Ir tādā Klariona, Klapertona zona, kur ir ļoti daudz šo dzelsmangānu konkrēciju. Tad ir arī tāda, ar ļoti skanīgu nosaukumu, galvenā garozu zona arī Klusajā Okeānā, kur ir atkal ar šo to kobaltu bagātās zināms. Un Tik tiešām ir zināms, ka vietām tas daudzums ir ļoti liels, ka piemēram vienas kvadrātmetrs j dībēna, ka tajā ir kāda 75 kg šo te konkrēciju. Un tā ir kā no tā resursa viedokļa lūkojoties, jā, nu būtībā tie ir milzīgi, it kā kvalitatīvi resursi, bet no šī te otra puse arī, protams, ir ļoti satraucoša šī tā vīdi, kas tur ir apkārt, un tur ļoti, ļoti daudzi nezināmā, un tieši tāpēc jau tā komenciālā ieguva arī nenotiek, un mm -hmm. tur tagad viedokļa dalās pasaulē, bet vairums ir pret šādu ieguvi.
0: Mhm. Mm Un tad tieši arī jautājums, kāpēc pašlaik Norvēģijā ir notikuši šie meklēšanas darbi? Kā tad saprata, ka no visa šī plašā klāsta no pasaules kartes mums būtu tagad kaut kas jāsāk darīt Norvēģijā? Cik jums par to ir zināms? Tas ir kaut kas apzināts vai netīšām noticis?
5: Ja, es domāju, ka tas viss ir ļoti apzināts, kad principā… Nu... Nu, jebkurai valstīti ir no politiskā viedokļa, ja, teiksim, savi ūdeņi, ja savs, nu, teiksim, gan šelvs, gan tālāk, savi ūdeņi ir, ir tas, kas tiek, nu, apzināti sargāts un apzināti tiek pētīts, ja, un varbūt, kad tad, kad aiziet uz dziļākiem ūdeņiem, uz lielākiem dziļumiem, tā izpēta varbūt šobrīd ir vienkārši, lai saprastu, kas tur ir, ja, lai saprastu, cik ļoti to, to varbūt vajadzētu, nu, pieskatīt, jā, ja, tā, ja nevis izmantot, ja, bet, nu, ar tā domu, kad nu ja vajadzēs, tad mēs zinām, kur ir, ja. Tas process ja īstenībā ļoti saprotams, ja, jo, jo izpētīt kaut ko jūrā, nu, tas ir, tas nav tik vienkārši, ja, Tas ir diezgan sarežģīti, ja, tas prasa ļoti daudz laiku un teni brīdī, kad vajag, ja, nu, nu, nav jau laika, nav nav ne tie gada, tie resursi, ja, kas ir jaieguldi, ja, visvienkārši atkau tāds piemērs. Ja. Te pat pie, pie Latvijas krastiem netālu no, no Lietuvas robežas jūrā ja, bija, ja, ir, ir ieži, ja, kas tā, tā kā it kā satura naftu, bija viens uh, Latvijas sankcionāts izpējas projekts. Ja, tur, tur kompānija no, no ārpuses atnāca, beica vienu urbum, no urbums maksāja miljonu eiro, ja, tad, tad iedzina platformu, uztaisīja urbumu naftu neatrada, pēc tam īsti tur nevarēja saprast, vai tāpēc, ka nav, vai tāpēc, ka urbis nebija pareizs, ja? bet, bet rezultātā miljons eiro ir iztērāts tikai vienam urbumam. Ja? Tā kā, nu, tas ir nu, dārgs pasākums, ja? un, un tāpēc es arī, nu, tā kā skatoties uz to, ka, kā, kā teiksim, tas viss notiek, ja? Kad, nu, nu, pamazām tiek, tiek apzinātas tās vērtības, kas no nu, kurām ir, ja? un tālāk tad atkal būs atkļības no, no vajadzībām, ja būs šīs vajadzības. Ja? tad jau skatīsies, kā iegūt, ja, jo, jo tur atkal, nu, jo dziļāk tas atrodas, jo nu, nu, lielākas izmaksas ir izcelt, ja, jo nu, tiksim, par šo pašu arheoloģiju, ja. nu, iznāca tā nu, populāra zinātnes, kur būtu filmu skatīties, ja, kur tieši šie dārgu meklētāji ja, bija, bija cēluši ārā sudraba, tieņus ja, no kuģa vraka, ja kurš atradās vairāk kilometru dziļumā. Nu, tā kuģa izmaksas bija 100 tūkstoši eiro dienā. Ja. Mm -hmm. Iedomājies, viņš stāv uz, uz, uz šīs šiem koordinātēm, ja, ja, tas ir sudrabis, ja, nu, tad kad ir saprotam, ja, viņi izceļ, teks, 3 tonnas, ja, un viņi jūtās atpelnījuš to. Bet, ja tās ir zelis mangāna koncentrācijas, ja, jau viņiem jāiztērē dienā, dienā tie 100 000, ja, nu, vai viņiem atmaksājās vispār darīt, ja, nu. ir ir divi aspekti, viens ir ekonomiskais, protams, ja, vai vispār to vērts darīt, ja, un otrs ir šis, nu, ekoloģiskais, ja. Ja ir, ja, ja, teiksim, šīs lielās koncentrācijas, tad ja, var nu, relatīvi nelielā teritorijā iegūt. Šos izrakteņus, nu, tas, tas tad atmaksātos no abām pusēm, ja tas ir izkliedētājs, nu, es teiktu, ka no, no dabas viedokļa tas nebūtu prātīgi
0: darīt. Mm. Nurec, un izskatās, ka mums pat geogrāfiski tuvākās teritorijās ir arī vērtīgas lietas atrodamas, ne tikai Norvēģijā, bet tad tieši par to vērtīgumu Norvēģijas kontekstā gribētu jautāt, ģirt no tādas geoloģiskās perspektīvas, Tas, kas ir šobrīd atradies, tas ir tiešām arī kaut kas vērtīgs, par ko ir zināms, ko, ko tie Norvēģi tur uzmeklējuši.
4: Cik es saprotu, viņi ir pieķērušies tam trešajam resursu veidam, par ko iepriekš tika minēts. Mm. Tā šie te gāzu un šķīdumu izplūdes vietas, kas ir saistīts ar vidus okeanu grēdām, šie te melnie pīpētāji, tā sauktie. Tur ir dažādi, tā teikt, polimetāli, kas ietver sevi cīnku, vāru. Arī interesanti, ka tieši šajās tie iegulās ir vairāk cēlmetālu, arī sudraps un zelts, bet daudz un dažādi komponenti, kas ir nodarīgi elektronikai. Nu, būtībā, plus mīnus tur ir zināms, kas ir, bet, protams, jābeidz vēl detalizētāk izspēta. Nu, jā, šajā gadījumā ir tas, ka tiešām tie ir Norvēģijas, tā ir ekonomiskā zona. Tas nav tā kā, piemēram, daudz apgabāklusajā okeānā, kas ir ārpus konkrēta valsts, jurisdikcijas, tur ir starptautiska likumdošana, bet šeit jāpaši Norvēģi nu viņi diezgan šobrīd cik es saprotu bīdu to projektu nopietni caur valdību. Līdz gan tur nekas nav apstiprināts, es pat saprotu, ka janvārī viņiem nāko, nākošā nopietnā ir apspriede par to. Nu, nav tā ka pilnīgi vai dod zaļā gaismu, ja tūlīt raksim. protams, gan Norvēģijas vides organizācijas, gan starptautiskās vides organizācijas ir krasi pret šo. Galvenais pamatojums ir tas, ka nav pietiekami izpētīts, tas, kas varētu būt kādas problēmas, tur ir sagaidāms. Tas, ka uzreiz ne, ne neiegūstam, bet nu, Šādai izpētēji vajadzētu krietni, krietni vairāk laika. Mm,
0: jā, vienā pat publikācijā ir teikts, ka jūs jau pieminējāt tās aizsardzības organizācijas, arī pat Pasaules dabas fonds ir iebildis un zivsaimniecības nozare ir izteikusi brīdinājumus par to, ka tas ir risks ekosistēmu bioloģiskajai daudzveidībai. Un vienā publikācijā pat minēts, ka šis lēmums no Norvēģijas puses ir lielākais apkaunojums Norvēģijas okeānu pārvaldībā mūsdienās un pēdējā nagla zārkā norvēģijas kā atbildīgas jūrniecības valsts reputācijai. Pat tik skarbi. <laughs> jā, jā. Bet tad sanāk, ka tas, ko jūs pieminējāt, kas būtu izmantojams tai elektronikai, nu tas nav nekas tāds unikāli jauns pārsteigums arī no tāda ģeoloģiskā viedokļa. Oh, nenojautām, ka kaut kas tāds tur varētu būt.
4: Nu, drīzāk tas ir pārsteigums, ka būtu tā uzdrīkstēšanās tam ķerties klāt. Mm. Tas var būt kā pārsteigums tiešām bet jā, šie resursi kopumā tiešām ir apzināti. Protams, ir runa par prognozētajiem resursiem, tur ir līdz precizi tai tāls ceļš ejams, bet vispār, kas tie tādi pa komponentiem? Jā, tas jau krietnu laiku ir zināms. Un, protams, sevišķī Eiropā, kur tomēr savu metālu resursu, dažādu metālu resursu, kas ir saules paneļiem, litijonu, baterijām, ir kritisks trūkums, daudz kas tiek importēts, un tādēļ, ja ir kaut kas savas, tas, protams, ir ārkārtīgi vērtīgi. Tā ir viena puse šim visam. Otra puse, protams, ir dabas aizsardzība, ekoloģija, nepietiekamā izpēta, bet nu, šis vērtīgums ir ļoti augsts. Mm -hmm. Ja jā. Jā.
5: Rīkst, par to, to uzdra... uzdrīkstēšanos, ja. man atkal īstenībā neizbrīni, jo, jo Norvēģija ir tā zemi, ka mēs, nu, viņiem ir diezgan senas šīs tradīcijas ja dziedjūds, teicsim, pētījumiem, jā, un, un, un viņiem ir šī kapacitāte to izveikt, jā, jo viena lieta, es gribu, ja, otra vai es vispār to tehniski varu veikt, var ja, un Norvēģi apvienotie Emirāti, ja, kā mēs instādām nosaukt, ka tādā norvēģi ir nakts lielvalsts, jā, ar visu no tā izrietošo, ja, viņiem pirmkārt jeb ja in iekšā, kad, nu, mēs izmantojam šos derīgos izrakteņus, Otkārt šie gadi, kas ir bijuši, ja, viņiem ir, ir, ir attīstījuši šo kapacitāti strādāt dziļās, jūrās, jo nu, tās naftas platformas ir, ir jāuztur, ja, jāizveido un jāuztur. Ja. Līdz ar to gan, gan psiholoģiski, gan tehniski viņi tam ir gatavi. Ja. Bet, bet, protams, šis ir tas, šis ir tas jautājums par, par ietekmi uz vīdu. Tur tad viņiem tiešām ir jātiek skaidrībā, ja, kāda būtu šī ietekme ja viņi... Pat tiešām ķertos klāt, mm. un tur, tur es labi saprotu šos argumentus, ja, kad, nu, nu, vajadzētu iepauzēt vispirms normāli, veikt šo izspēju, priekši izspēju, jā? un tikai tad ķerties klāt kaut kam, mm. ja vispār.
0: Tieši, ja mēs runājam par to tehnoloģisko pusi, jūs minējāt, ka Norvēģija ir tādi apvienotie Arāba Emirāti, Eiropas līmenī, un ja viņi tam tehniski ir sagatavoti, kas ir tās iekārtas tehnoloģijas, kādā veidā iegūt šos izrakteņus un kādā veidā arī veikt priekšispēti, tas taču arī kaut kā tehniski ir jāizdara.
5: Grūti pateikt, ja tur ir jāskatās, ka Krievijai bija tā zemūdene kas bija nogrimus, un iekasim 120 metru dziļumā, ja, un sākotnējā stadijā nu, kurš, Tur un kurš vispār var, un kuram ir kapacitāte, un, un, un tad Norvēģi bija viena no tiem, kas skļedāvājās, ka viņiem ir šis uh, zemūdens, teiksim, aprīkojums, ka viņiem ir batiskaps, vai kas no viņiem tur bija, vai, 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 vai speciāli zemūdens, ka viņi var aiziet uz šo, šo dziļumu, nu, ja pa kilometriem lielu dziļumu. Es domāju, ka tas jau vairs nav teiksim, nu, tik vienkārši, bet uh, tam jau viņiem arī ir, Ir šie dziļūras, teiksim, roboti, ja vadāmie, ja, ar ko tad arī faktiski gan, ja viņi spēj apkopt naftas platformu, nu, tad arī šādi izpēti, es domāju, ka viņi var veikt, ja, tad, tad, mm. nu, gan, gan kuģi, gan, gan, gan šis aprīkojums, gan šī pieredze. Jā. Tā lietot, ja, es nedomāju, ka viņi tur sūtīs lejā uzreiz ūdens lietē, ja. es domāju, ka sākumā būs šie dziļūras, un, tī, dziļūdens roboti, ar ko viņi tad veiks šo priekšu izpēt, ja. Nu, pēc tam par iegūvi, nu, tur, tur man ir ļoti grūti pateikt, vai viņiem ir šī iegūvas kapacitāte jau, bet no nu,
4: izpētē viņiem noteikti ir.
0: Mm -hmm. Jā, ķirķiem sarkas komentējams, jā, par šo.
4: Nu jā, tur tās tehnoloģijas ir mainījušās laika gaitā, pat, pat ka nekas liels nav darīts, tik un tā idejas ir mainījušās. Kādreiz bija vairāk par tā, tā doma, ka tā ir tāda kā uzsūkšana, būtībā no šī lielā dziļuma ir kaut kas līdzīgs konvējera lentām, kas transportē to materiālu augšupu. Tagad tā doma tik tiešām ir par šiem robotiem, kuri paši tur darbojās un ņemās dziļūdens vidē, un arī viena tehnoloģija bija tā, ar kartupeļu, ar ar ka viņš pats kaut kā šķirotās konkrēcijas pat tik tālu, ka viņš ir spējīgs varbūt atšķirts tur, kur ir dzīvība kaut kur vairāk, kur nav selektīvi iegūt kaut kādas tās konkrēcijas grupas. Bet, nu, protams, tas ir tāda, jo detalizētāk, sīkāk, precīzāk tas tiek darīts, jo varbūt, ka tas ir dārgāk un mazāk var iegūt. Bet, jebkurā gadījumā to postu nodara tas, ka, teiksim, Tas atlikušais materiāls, tas, kas nav izmantojams, ka tas kaut kā gāsts, tiek gāsts apakaļ okeānā, un tur idejas arī vairākas, vai tur patajā iegūsi vietā, tajā dziļūdens vietā, vai vienkārši izkaisīt okeānu virsējā daļā, un tam visam ir savs skaitējums uz apkārtējo vidi. Nu, nezinu, droši vien, ka būtu nepieciešams kaut kā to atrisināt, ka uh, to negāstu gluži okeānā apakaļ, varbūt tai tur savāku, un kaut kā šķirot, nezinu, grūti pateikt
0: mm -hmm. Nu redz, te mēs arī likumsakarīgi esam nonākuši pie tā, ko jūs abi jau sarunas laikā minējāt, ka ir pārāk maza izpēta līdz šim veikta, lai saprastu, kā, kādu ietekmi tas uz vidi radītu, un tieši to arī gribēju saprast, ko tas nozīmētu jūras ekosistēmai, organismiem, tad sanāk viens ir tas, ko jūs jau ģert ka kaut ko izroku, un tad te jūtā atkritumus samet atpakaļ jūrā, okeānos, Vai ietekmi rada arī tas, ka, nu, teju tā kā tāds zops no gultnes tiek izrauts un mēs nezinām arī pēc tam, kas tur notiek tajā izrautajā vietā? Kā jūs varētu vēl paraksturot šo ietekmi tad uz ekosistēmām, organismiem.
5: Doba izraušana tur varbūt kolēģis var labāk pateikt, jo, jo man, man tiešām ar šiem nu, dziļūdens, teiksim, nu, izplūts vietām nav, nav ne informācijas, ne pieredzes, jā, es nekad neesmu aizdomājis, kas būtu, ja tur kaut ko sāk, sāk kurķēties, jā, jo nu, tur, tur varētu būt interesanti, jo tur, nu, gal galā, no nu, nu, kaut tas viss nāk, ja mēs tur sākam tur darboties, var varbūt, ka mēs pātrinam kaut kādus procesus, un iegūstam negluži ne to, ko gribējām. Jā. Vairāk, teiksim, ir zināms par pirmo variantu, ja kad tiek, tiek izņemta grūnts, ja, un, 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 un daļa no tās tiek izmantot, bet lielāka, lielākā daļa pie tam tur ir vairākas reizes, droši vairāk, ja, teiksim, tas, tas, kas paliek pāri, ja, un, un tas, tas, tas materiāls, sākotnēji, nosēdies un sā, ticis apdzīvots, nu, nu, viņš tur tā kā, nu, ir daļa no ekosistēmas, bet tikko mēs paceļam augšā, no nu, mēs apveram nu, mēs reāli apveram apkārtējo vīdi, ja. Tas arī bija tas, ko es tikai pieminēju, kad, kad gairu un pat šiem nafta surbumiem, ja, nu, nu, tas, bet tas caurumiņš jau ir, nu, relatīvi neliels, ja un, un tas tā, tas laukums, kas tiek apbērts, arī ir, attiecīgi, nav, nav tas lielākais, ja, bet, ja mēs, nu, paceļam augšā, mēs izkaisām, ja, mēs vienkārši, nu, nomācam ļoti lielās teritorijās, jā, ja, organizms, īpaši jau, nu, Es nezinu, tādiem gadījumā tādiem vai vai tās izpējas vietas, un, un iespējams, arī arī tū mazā līnijā, kas kas ļoti tādiem organismi ja, un saudzējiem. Un, ja tas ir tū tam, ja, nu, tādiem ir vēl tādiem 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 ir diezgan viegli, bet tādiem 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 Nu, tur ir daudz jautājumus, kuriem
0: jāatbild. Nu, redz, te mēs atgriežamies pie tā, par ko pirmīt runājām, cik nokartēta ir zemes vai ne, un acīm redzot tas ir svarīgi, lai mēs saprastu, kādu ietekmi mēs radām. Ģirta, ir vēl kāds komentārs par to, ja negluži, atkritumu izkaisīšanu atpakaļ jūrās okeānos, bet tieši par to dziļo urķēšanos, cik daudz mēs zinām, kādu ietekmi tas rada?
4: Daudz ir nezināmā, protams, bet uh, vēl viens tāds moments arī, par ko runā, uh, ka būtībā šīs konkrēcijas un šīs garozes, savā ziņā ar tādiem milzu sūkļiem, tur daudz poru uh, tukšumu, uh, notiek sorpcija no okeāna ūdens tiek arī dažādi metāli sorbēti, un rodās jautājums, es šo visu noņem, kur tad tas paliek, kur šie metāli sorbētos, kā tas process tālāk attīstītos arī tādi, kā nu nevajadzīga dziļūdenas vīdas piesārņošana ar to, kas ir dabisks, bet ko nav, kur var savākt apakaļ, kā tas šo var mainīt arī.
0: Mm -hmm. Un vai mēs varam arī izdarīt prognozes par to, ka iegūstot liela apjoma iegulas šajos rajonos, tas kaut kā ietekmētu arī ģeopolitiskos procesus. Droši vien tāda pieredze kaut kur pasaulē varbūt arī ir bijusi. <laughs> mm
5: -hmm. Es domāju, ka tā, tā interese par šīm iegulām tieši ģeopolitikas dēļ arī ir. Un tas jau nav ļoti liels noslēpums, un to arī kolēdzis pieminēja, ka, nu, nu savi resursi ir savi resursi, ja? tad, tad tu atkarīgs no citiem, ja? viņš tev nevar diktēt šos noteikumus, ja nu, tu gribi būvēt savas paneļus un tevi savas izejvielas, ja tev neviens nevar to liekt, ja? Es pat nesauktu to par ekonomisko kāru, es to sauktu par ekonomisko rīvēšanos, jā, ja? kur, kur krievieji izmanto šos izrakteņus, jā, ja? kā tādu rīku, ja? Čīna arī tagad tas, nu, sāk izmantot, ja, jau, jau tā kā ierobežo ja, kaut kādu eksportu uz āru šiem terīgiem izregtiņiem. Ja, nu, tur parādās šī interese, ja, ka okay, tas varbūt būs dārgāk, bet tas būs uh, drošāk. Ja, ja mēs parakstīsim līgumu ar Norvēģiju mēs, un mums vajag. Ja, tad, un, Norvēģi ir apsolījuši, tad mums ir garantija, ka viņi piegādās. Jā. Nav tā, ka mēs parakstam līgumu un nepiegādām. Tur es domāju, ka tas ir viens no tiem no, momentiem, ka šī geopolitiskā situācija mainās, un gan jau, ka Norvēģi nav vienīgā, jā, mēs vienkārši sadzirdējām. Jā. Es pieņemu, ka ir daudz, kur citur pasaulē arī pastiprināti interesi par kaut kādām vietām, jā, kur varētu iegūt šos derīgos izrakteņus.
0: Nu jā, tad, kad spēles noteikumi mainās, tad droši vien mēs arī nevaram vienmēr cerēt un būt pārliecināti, ka tā gala nopietnā izpēta līdz galam notiks, vai ne, jo mums ir jāpieņem ātri risinājumi. Varam tikai cerēt un sakot līdzi, kas tad tālāk Norvēģijā notiks, kā viņi šo, kā viņi paši raksta lielāko apkaunojumu <laughs> risināšu tālāk, bet pietuvojoties mūsu sarunas noslāgumām, tas, kas varbūt nav tik ciešā veidā saistīts ar dziļūdens urbumiem, ir arī aktuālie pētījumi, un es zinu ģirt, ka jums pilnīgi noteikti Šajā ziņā ir ar ko padalīties pētījumi par pamatklintāju. Kur un kas tas ir?
4: Jā, tas varbūt šobrīd šķiet tāda zināma eksotika, bet Latvijas pamatklimtājā ir tāda neapzināta hipotētiska resursa un ir ļoti labi zinām resursa, kur varbūt runa vienīgi par elementu koncentrāciju, par elementu kopējiem daudzumiem jautājumi. Runāja par magnetiskajām anomālijām, kur ir zināma dzels resurs, arī māgānas, arī kobalts un iespējams daudz kā cita nezināmā. Mums ir prieks, ka Latvijas zinātnes padomja piešķīrus finansējumus gadiem projektam par pamatklinitāju dzelsrūdu izpēti, kas pamatosies uz mineraloģisku petrogrāfiskiem veco urbumu sērušu pētījumiem, ķīmiskajiem analīzēm jaunām un ar geofizikālo <coughs> metošu palīdzību apzinātiem šo darīgo izraktaņu ķermeņu apjomiem formām, kā, kā tad tur pazemē izskatās. Protams, ka nav runa par jaunu urbšanu, jo tur tiešām viss sākās ar kādu miljonu eiro, bet <coughs> veco materiāli izpēti ar jaunām metodēm un kaut kādiem jauniem mums ir pazemē par to gan. Un, nu, tas pirmais priekstats ir tāds, ka tiešām šie resursi ir ļoti apjomīgi, jā, tie ir dziļi, sākot ar 700 metru dzīļumu līdz kilometram, ar mūsdienu tehnoloģijām tas nav nekas īpašs, veikt arī ieguvi kaut kad nākotnē, bet, nu, pagaidām runa tik tiešām par izpēti, par precizēšanu.
0: Tāda jauna lapuse fundamentālās zinātnes grāmatā, un kurā pusē to ir plānots veikt?
4: Būtībā jau pētītas tiks urbumu sērdes, kuras ir sērža glabātavā, bet šīs te pašas magnētiskās anomālijas, kuras tās rūdas ir, tā ir staicele, gārsene, kas ir tāds labāk zināms, un tad arī streņči un inču kalns
0: un magnētiskās anomāliešas. <laughs> kā tas būtu skaidrojams? Tiešām kaut kas tur aiziet pa piešskari tajā pusē?
4: <laughs> <laughs> Izskaidrojams ir diezgan vienkārši. Dzelzrūdās galvenais minerāls ir magnetītes, kas ir pasaules magnetiskākais dabiskais minerāls, ferromagnētiķis, un ja mēs kompasu pie magnetīte paraugta tā bultiņas, ka vienkārt raka dažādos virzienos nesaprotam, un cik es saprotu, ar jūtīgām magnētiskām ierīcēm apkārt ne ļoti labi var tur fiksēt, ka tur apakšā kaut kas ir. Mm,
0: nu redz, lai jums izdodas šie darbi, un jūri noslēdzot, mm, kas jūsu tuvāko darbu klāstā paredzēts attiecībā uz jūras monitoringu.
5: Kopš kādu laiku atpakaļ tik pieņemta jūras direktīva, ja? no nu, mums ļoti, ļoti liels uzspars ir tieši uz šo informācijas kapacitātes celšanu, ja? jo, jo, jo labi to zinātnē, tas bija labi zināms, ja? bet, bet nebija tā kā rezultējies ar kādu, teiksim, juridisku dokumentu, jā, bet, nu, tā kā, kad, kad viss ir ļoti kompleks, viss ir saistīts, kad nu, mēs nevaram, nu, nu kaut vai nu, šie paši piemēri, ko mēs te pārunājām, Ja nu, mēs kaut kādā vienā vietā veicam kaut kādu darbību, jā, bet tās ietekmes izplatās, ja un ietekmē daudzas citas lietas, jā, bet, bet, lai mēs varētu tā kā precīzi pateikt, ok, ja mēs sākam kaut ko darīt. Nu, kādas būs šīs ietekmes mums ir, ir tas, kas tā kompleksa ekosistēma tomēr bišķiņ labāk jāsaprot. Jā. Un tas, tas ir tas, ko mēs kā vairāk vai mazāk arī nu, pēdējos gadus mēģinam virzīt uz priekšu šo izpratni. Un mēs neesam vienīgie, faktiski visas Eiropas valsts ar to nodarbojās. ja un No, varbūt, ka savā ziņā mēs esam pat nu, labākā situācijā, jo mums nav šīs dziļais okeāns.
0: Nav par ko strīdēties. <laughs>
5: <laughs> Valstī, kurām ir dziļais okeāns, nu, viņam ir nu, pa kārtu sarežģītāk šīs lietas. Jā. Es esmu bijis sanāksmējs, kur Portugāļa kliedzuma brēcē, kad mēs šito nevaram. <laughs> Jūs iedomājieties, jā, viņam Atlantijas okeāns tur padās blakus. <laughs> Tā kā jā, nu, mums ir... Nu, Un...
0: Arī mazu valstu priekšrocības ir, sakārtot savus papīrus un likumdošanu un regulējumus, kas jau vien prasa savu tiesu laika un meklēt, ko interesantu zemes dzīlēs, kas rada ne pārsteigumu un brīnumu. Lielas paldies jums abiem, ka skaidrojāt šo situāciju, kas tad notiek Norvēģijas pusē, un tas... Protams, ir tikai sākums ticu, kā vēl kādi stāsti par to, kā tad Norvēģija savas problēmas risina parādīsies vēl, un, kas zina, varbūt vēl pie kādiem jaunumiem atgriezīsimies laika gaitā. Bet šodien saku lielu paldies mūsu sarunas viesiem, un tie bija Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodeļas asociētais profesors ģirts Stinkulis, un atālināti ar mums kopā bija Latvijas hidroekoloģijas institūta jūras monitoringa nodaļas vadošais pētnieks Juris Aigars. Paldies jums abiem par sarunu. Un mūsu raidījums šodien veltīts ģeoloģijas dažādiem jautājumiem ar to arī noslēdzas par raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Nora Mitspapa, Ģirts Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu jums šīs dienas turpinājumu un mēs tiekamies atkal citu reizi. Visu labu.